0: Nog niet allemaal? Bent u er klaar voor? Ja, want ik heb een woord. Er zijn van die dingen... Oh, ik denk, oh, heer. Ik ben met een serie bezig, ook tijdens de campagne. En hoe bereid ik me voor in deze eindtijd? De afgelopen keer hebben we daarover gesproken... over nagedacht met elkaar. En vandaag de volgende in de serie. En we zijn alweer... Aangekomen in de laatste week van de campagne. Zes weken zijn alweer voorbij. Enorm hoe snel die tijd gaat. En wat heb ik een prachtige mooie getuigenissen al gehoord. Van hele enthousiaste vrouwen, mannen en jongeren die bij elkaar komen. En daarin in zo'n kleine groep samenkomen. En ja, die, die kleine groepen. Ja, lieve mensen. Waarom hebben we dat nou gedaan? Nou, allereerst gewoon op een woord van God. Het was gewoon een woord van God die tot bekwam zich... Patrick, dit is zo belangrijk. Handelingen 2, alles wat daar zo staat. Het is gewoon de Bijbel die wij toepassen, ook in de gemeente. En dat doen we gewoon op basis van een woord van God. Het is ook een plek waar God ons kan ontmoeten. Ik heb twee weken terug gesproken over Gods oase. Een plek waar God ons kan ontmoeten in zo'n community. Het is ook een plek waar discipelen worden gemaakt. En het is ook een vangnet. Een vangnet om mensen op te kunnen vangen, om discipelen te maken... En ja, we kunnen wel een hengel uitgooien. Maar met een hengel vang je in principe maar hoeveel vissen? Eén toch? Ik heb wel eens makril gevissen, maar daar had je dus heel veel van die. Zo, dat was, dan gooide je die uit en dan rat, dat was, was, was bijna helemaal, uh, nou. Aan de lopende band kwamen die beesten het schip opvliegen. Maar een het is wel makkelijker dan een hengel. Dus, want de oogst is... Ah, de zon breekt door. Halleluja, Heer. Wat een regen, wat een regen. Maar de zon breekt door. Dus een vangnet. Dit is een vangnet. En ook juist ook in deze tijd waarin we leven... dat we als gemeente eindtijdproof kunnen gaan worden. Dan is het zo belangrijk dat we elkaar in de veiligheid... van een kleine groep, bij iemand thuis, bij elkaar kunnen komen. En dat we daarin ook... ...God kunnen verstaan, God kunnen ontmoeten, want dat wil God zo ontzettend graag. Dus oké, okay, hoe bereid ik me voor in deze eittijd? En dan gaat het erom met welke bril kijk je naar je omgeving? Met welke, vanuit welke hoedanigheid, vanuit welke houding, vanuit welk perspectief... ...kijk je naar je verleden, kijk je naar je heden en kijk je naar, kijk je naar de toekomst? En een aantal weken terug hadden we, kwamen, waren we als jongeren kwamen we bij elkaar... En we vroegen aan de jongelui, maar wat, wat doe je hier nou, wat wil je nou, Waar, waarom kom je eigenlijk? Een van die jongelui die zei, ik ben hier omdat ik een nieuw perspectief wil ontvangen. Met andere woorden, hij was teleurgesteld over datgene wat had plaatsgevonden in zijn leven. En hij zei, dat perspectief nee, ik wil een nieuw perspectief Ontvangen. Ik denk, wow, hé, hey, dat vond ik wel heel erg mooi, heel krachtig. van een perspectief, wat is dat nou precies? Een perspectief is een veelzijdig woord dat verwijst naar de manier waarop we naar de wereld kijken, hoe je in het leven staat en hoe we de gebeurtenissen en allerlei ideeën en fenomenen interpreteren vanuit allerlei verschillende contexten en disciplines. Elon Musk, bekend? Schatrijk, deze man. Ik lees het Financieel Dagblad en heel vaak staat er allerlei artikelen over deze man. Maar ook deze man bekijkt de wereld vanuit een bepaald perspectief. Hij wil heel graag dat de mens en de technologie op de een of andere manier worden verweven. Dat je een soort halve robot krijgt, dat je gewoon een mens krijgt. En allerlei technische toepassingen worden in zo'n mens geplaatst. En hij heeft daar een bepaald beeld bij. Hij heeft een perspectief op de wereld. En vanuit die hoedanigheid... en ook al zijn geld... Dat, daar zet hij het voor in. Een ander hele rijke man... Warren Buffett. Van gehoord? Warren Buffett. Dat is een investeerder, een enorme grote investeerder. Hij is inmiddels geloof ik in de tachtig. En als je bij hem geld zou hebben geplaatst... zoveel tientallen jaren terug... zou je nu heel rijk zijn... want hij heeft een neusje... Hij heeft er een neus voor om goede bedrijven uit te kiezen en om daarin te investeren. Die man bekijkt dus ook weer de wereld vanuit dat perspectief. Geld verdienen. Bedrijven, goede, in goede bedrijven investeren. Dus dat is dan het wereldbeeld wat zo'n persoon heeft. Je hebt een Elon Musk en dan is een Warren Buffett. En dan is het bijna, bijna verkiezingen in Nederland. Dan zie je al die po politieke partijen die allemaal op hun manier gaan vertellen waarom je moet kiezen en waarom je moet gaan stemmen op hun partij. Bent u er al uit? In ieder geval wil ik wel aangeven: ga stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. Heel belangrijk om te gaan stemmen. En laat het alsjeblieft wel een partij zijn. Wie zijn woord? Ja, zijn woord toepast. Vanuit daarvan leeft en ook de hele politieke partij. ook verder vorm geeft. Ook de politieke partijen hebben allemaal een eigen zienswijze. Een eigen perspectief op het leven. Op de samenleving. Ja, dan zie je dus al. Tjoh, is wel heel erg veel. En dan hebben we bijvoorbeeld de oorlog die gaande is in het Midden-Oosten, Hamas. Israël, totaal verschillende uitgangspunten, totaal verschillende perspectieven, die komen er ook nooit uit. Dat gaat ook niet gebeuren. Waarom? Omdat wij kijken vanuit die geestelijke bril. Wij hebben zijn woord. Wij weten wat daar gaande is. Wij zien ook dat er dus achter dat hele gebeuren van Hamas, daar is een geestelijke strijd gaande. Het is Satan zelf die probeert om totaal, het hele Midden-Oosten, om heel Israël van de kaart te vegen. Opdat zijn woord niet in vervulling kan gaan komen. En Hamas, dat is een Arabisch acroniem voor islamitische verzetsbeweging. En dat woord betekent in, in, in het Arabisch enthousiasme, vuur, fanatisme. Om er dan ook achter te komen dat in de Bijbel staat gewoon in het Hebreeuws het woordje Hamas. En wat betekent dat? Dat kan je opzoeken. Als je gewoon gaat googlen en je zoekt Strong, de Strong Concordance. Het woordnummertje 2555. Als je dat gewoon opzoekt, dan, dan zie je dat woord naar voren komen. En dat betekent, he, de Strong Concordance, die geeft daar dan een uitleg aan... Hamas staat voor wreedheid. Het staat voor schade. Onwaar. Onrecht. Onderdrukker. Onrechtvaardig. Geweld tegen. In spreuken 4 wordt dit woord ook gewoon genoemd. Komt niet op het pad van de goddelozen. Begeven we nou niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij. Zij slapen immers niet als zij geen kwaad hebben gedaan. Zij worden van hun slaap beroofd als zij niet iemand hebben laten struikelen. Want zij eten brood van goddeloosheid en drinken wijn van Hamas. Zij drinken wijn van gewelddaden. 2 Samuel 22 vers 1. David sprak de woorden van het lied tot de Heer op de dag waarop de Heer hem gret had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei, de Heer is mijn rots. Hij is mijn burg en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn huil. Mijn veilige vesting. Mijn toevlucht. Mijn verlosser. Van Hamas. Hebt u mij verlost. Van geweld hebt u mij verlos. De Heer stelt goede mensen op de proef. Maar hij haat mensen die van Hamas houden. Wow, het staat gewoon zo in de Bijbel. En dan is het op een gegeven moment de vraag... vanuit welk perspectief zien wij de wereld... Want is dit glas nou half vol of half leeg? Heeft allemaal met een perspectief te maken. En ik wil met u, meene ik wil u meenemen naar Handelingen 16. Handelingen 16 en. Dit is eigenlijk allemaal voorbereiding voor de strakjes de hoofdpunten die ik met u wil neerzetten. Want strakjes als u naar huis gaat, wil ik u een handvat meegeven. Van hoe gedraag ik me nou dus in deze eindtijd? Wat dient nou mijn perspectief te zijn? Dit wil ik aan u meegeven strakjes als u naar huis gaat. en van: Oké, okay, nu kan ik daar veel beter ook mee omgaan met datgene wat er allemaal om me heen gebeurt. Laten we met elkaar opslaan, handelingen, hoofdstuk 16. U kunt het meelezen op het scherm. En het gaat over Paulus en Silas. Een prachtig mooi verhaal. Waar gebeurt? is even goed om weer te zeggen. Waar gebeurt het woord van God? Het is geen sprookje. Het is geen geschiedenisboek. Het is het woord van God. Amen? Waar gebeurt? Op, de een, op een van de keren dat we naar... dat is dan Paulus en Silas en Lucas is daar ook dan bij... als schrijver van handelingen. Op een van de keren dat we naar de gebedsplaats gingen... Kwamen we een slavin tegen. Oké, okay, dat is even de context. Een slavin. Een slavin was de eigenaar van een ander. Ja. We kwamen een slavin tegen in wie een waarzeggende geest zat. Dus het was bezet gebied. Bezet door de vijand. Er was gewoon een boos geest. Een demon. Die was gaan wonen in deze vrouw. En deze vrouw die kon daardoor... Allerlei dingen zien. Zo'n waarzeggende geest. En haar eigenaars verdienen veel geld met haar. Waarzeggerij. Met andere woorden, deze vrouw was een verdienmodel. Een verdienmodel. Het ging niet om die vrouw. Nee, want zij was zomaar een slavin. En ze zagen haar als een verdienmodel. Want zij kon de waarheid vertellen... Ze kon handlezen hand lezen of hoe dat dan ook ging. En ze verdienen veel geld aan deze vrouw. En ze liep Paulus en ons achterna en ze riep al door... Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Zij wijzen ons hoe we gered kunnen worden. Was dit waar? Hé, hey, met andere woorden, blijkbaar, kan dus ook een boze geest door iemand heen spreken... en wel de waarheid spreken. Blijkbaar. Blijkbaar, want dit was de waarheid. Met andere woorden... vertrouw niet elke bron. Vertrouw niet elke bron. Want soms kan iemand... prachtig alles vertellen... alles klinkt goed. Alles klopt. Het is de waarheid die ze spreken. Maar waarom word je dan toch onrustig van binnen? Waarom? Het gaat om de geest. Je kan heerlijk naar liedjes luisteren. En aan de tekst zal misschien helemaal niets aan mankeren. Leuke liedjes over liefde en weet ik het allemaal. Maar toch kan er op een gegeven moment een onrustig gevoel hiervan binnen zijn. Waarom? Het gaat niet om het liedje. Het gaat niet om de woorden. Maar het gaat om de geest die daarachter zit. Dus wees waakzaam. Niet alles wat je hoort vanuit... Vraag je dus zelf af, wat is de bron? En deze bron van deze vrouw was niet de bron van de heilige geest. Maar was een boze geest. Ja. En dat deed ze, deze vrouw, deze slavin, die dus een verdienmodel was voor een ander. Ze deed dat dagenlang. En toen werd Paulus boos. Het irriteerde hem mateloos. Daar was op een gegeven moment dus een grens bereikt in Paulus... waarvan hij dacht van ja, ze kan alles wel prachtig mooi... Het, die, waar, waar, die, die waarheid verkondigen. Maar ik baal hiervan, ik heb hier genoeg van. Het is nu klaar, het is over en uit en wat doet Paulus? Wie spreekt Paulus aan? De geest. Hij sprak de geest aan. Hij sprak niet die vrouw aan. Hij sprak die geest aan. Wauw, wat een kracht, wat een autoriteit. Wat een zalving had deze man... Paul werd boos, zei tegen de geest, en dat is soms, dat wij ook moeten gaan ontdekken. Soms kun je boos worden in je geest. Dan ervaar je gewoon, mm, dit is niet goed, dit is niet uit God, dit is niet... Ah. En dan word je verbolgen in je geest en dan ga je zo'n geest aanspreken. Je houdt van de mens, maar van boze geesten hoef je niet te houden. We hoeven niet te bidden voor boze geesten. Ah-ah. Wat moet je met boze geesten doen? Ruit in de naam van Jezus. En dan deed Paulus, ik beveel je in de naam van Jezus, Christus, om uit deze vrouw weg te gaan. En die geest, wat deed hij? Onmiddellijk ging hij uit haar weg. Hij, haar eigenaars merkten dat ze geen geld meer met haar konden verdienen. Hun verdienmodel was... Opgedroogd. Kun je nagaan wat een bewogenheid hè, deze man hadden. Niets. Helemaal nul. Het is niet fijn om ergens in het bedrijf te werken waar je gewoon een nummer bent. Waar jij een verdienmodel bent. Pas op. Pas op. Wees geen model, verdienmodel voor een ander. Wees geen slaaf van een ander. Amen. Dat is wel een les die we kunnen leren nee, nee, ik weet wie ik ben in Christus Jezus. Ik, ik, ik laat me niet als een slaaf behandelen. Ik, ik wil niet zomaar in dat bedrijf bezig zijn en, en, en dat een ander alleen maar gaat vertellen wat ik moet doen en wat ik niet moet doen. En dan moet ik overwerken en ik word niet eens betaald en noem het allemaal maar op. Kooschappen. als je dat allemaal hoort, stagiaires en dergelijke. Je zegt, ik ben mij, Ik ben het waard. Ik laat me niet zomaar als een slaap behandelen. Ik ben geen verdienmodel voor een ander. En deze eigenaars, die waren boos, die waren woest. En daarom grepen ze pauze en Silas en sleepten naar de markt, naar de bestuurders van de stad. En daar zeiden ze, deze mannen brengen onze stad in rep en roer. Halleluja. O oh, heer, dat wij een gemeente mogen zijn die de stad in rep en roer gaat zetten. O oh, heer, dat, oh ja heer, dank u wel. Maar ja, wat gebeurt er dan? Want zij zijn Joden. Oeh, oeh, ziet u wat er wereldwijd gebeurt? Al die haken kruizen. al die Joodse sterren die op gebouwen worden geschilderd. Ziet u het allemaal gebeuren? We willen dit niet zien, hè? Maar het gebeurt wel. Daar is een shift bezig in de geestelijke wereld. De boze wordt, 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 wordt zenuwachtig. Satan wordt, die wordt, die wordt zenuwachtig. Satan weet van oeh, oe, want hij, hij, hij kent de Bijbel. Hij weet waar hij uiteindelijk gaat eindigen. En hij probeert zoveel mogelijk mensen mee te nemen. Antisemitisme, lieve mensen, dat is satanisch. Ze leren aan de mensen de dingen die wij als Romeinen niet mogen doen. Lagerie ook andere mensen stookten de bestuurders op en die scheurden Paul en Silas toen de kleren van het lijf. Ze gaven hun zweepslagen. En nadat ze hen flink geslagen hadden, wat ze? Ze gooiden ze hen in de gevangenis. En ze zeiden tegen de bewaker dat hij hen goed moest bewaken en daarom zette hij hen gevangen in de binnenste kerker en maakte hun voeten vast in een blok. Het evangelie lieve mensen is niet goedkoop. Het is niet goedkoop. Maar toen het ongeveer middernacht was, baadden Paulus en Silas. En zongen zijn lofliederen om God te prijzen. Wauw, wat een bikkels. Dit waren bikkels. Niet te filmen. Dan ben je geslagen, dan ben je in elkaar geslagen. Dan zit je, je met je voeten in zo'n blok. In, zo in een diepe kerken. Vochtig, nat, stinkt. Ratten. Kakkelakken moet ik verder gaan. En daar zaten ze. Hun glas was half. Vol. Ze gingen de God prijzen. Dan zie je van: oh. Aanbidding is een levensstijl. Dat je in dat soort omstandigheden. de moed hebt, de lef hebt, de, 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 de overtuiging hebt om dan God groot te maken. Zo, ik vind ze echt, echt top. Echt geweldig. Provocerend, luid, overtuigend begonnen ze te zingen, begonnen ze te bidden. De A van... Aanbidding. Plotseling was er een zware aardbeving. Ik kijk zoveel van dat woord plotseling, 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 plotseling. Gaat God iets doen in jouw leven. Plotseling, plotseling. Was er een zware aardbeving? De hele gevangenis schudde. Alle deuren gingen open. De boeien van de gevangenen... Meervoud raakten, raakte los. De bewaker schrok wakker uit zijn slaap. Hij zag de deuren van de gevangenis openstaan. Hij greep zijn zwaard om zichzelf te doden, want hij dacht, daar heb je weer, hij dacht dat alle gevangenen waren ontsnapt twee weken geleden. Voor ingenomenheid een aanname. Jongens, we moeten niet alles alleen maar denken. Je moet op een gegeven moment ook weten, waar praten we dan over? Maar Paulus riep luid, doe jezelf geen kwaad, want we zijn allemaal nog hier. En de bewaker liet licht brengen. Hij sprong naar binnen en liet zich bevend voor Paulus en Silas op zijn knieën vallen. En toen bracht hij hen naar buiten en zei... Hieren, wat moet ik doen om gered te worden? Paulus antwoordde, geloof in de Heer Jezus... Dan zul je worden gered met iedereen die in je huis woont. En ze vertelde hem en alle mensen die in zijn huis wonen over de Heer Jezus. En ook al was het nog nacht, toch nam hij hen onmiddellijk mee om hun wonden schoon te wassen. Lees ik hier een B van. Barmhartigheid. En hij liet zich dopen. Wie wil zich laten dopen? stokjes. Formulieren liggen klaar. We willen je graag dopen. Samen met alle anderen die in zijn huis woonden. De Evan. Daarna bracht hij hen naar zijn huis. Daar liet hij een maaltijd voor hen klaarmaken. Hij was heel erg blij dat hij en iedereen in zijn huis in God waren gaan geloven. De Sevan. Toen het dag was geworden, stuurden de bestuurders van de stad boodschappers naar de gevangenis. Ze zeiden tegen de waker: je mag die mannen weer vrijlaten. De bewaker ging naar Paulus en zei, um, um, de, de bestuurders van de stad hebben gezegd dat ik jullie mag uh, vrijlaten. Jullie kunnen dus gaan. Ik wens jullie het allerbeste. Maar Paulus antwoordde, doe even normaal. Zoiets, hè? Zo lees ik dan in die tekst, doe even normaal. Ben je nou normaal? Ze hebben ons, ook al zijn wij Romeinen zonder rechtspraak, in het openbaar zweepslagen gegeven en ons in de gevangenis gezet. We willen ons al nu zomaar vrij laten, zonder dat het iemand weet. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Wat een houding, hè? Wat een houding. Ik denk, menig van ons zal zeggen, jongens, ga weg van hier, wegwezen hier, wegwezen uit deze stad. En zij: wat nou, wat nou? He, wij weten wie wij zijn. Wij, zijn wij, wij weten wie we zijn. We zijn ook nog eens Romeinen. Wij komen op voor, voor onze rechten. En toen die hoorden dat zij Romeinen waren, schrokken ze die bestuurders. Ze kwamen zelf naar de gevangenis, brachten Paulus en Silas naar buiten en vroegen hun uit de stad te ver vertrekken. Maar Paulus en Silas gingen eerst naar Lydia. Ze bezochten de broers en zussen en bemoedigden hen. Lees ik hier een D van? Ja. Dus de A, de B, de C, de D. Alles is hierin aanwezig. En daarna vertrokken ze. Even in het kort, omdat de tijd zo snel gaat. Wat valt ons op aan de geloofshouding van Paulus en Silas? Geen schaamte. Geen schaamte. Oh, wat is dat geweldig, dat je je niet schaamt voor het evangelie. Dat je je niet schaamt voor het getuigenis. Overal waar je bent, dat je gewoon weet wie je bent in Christus... en dat je mag vertellen, zo sta ik in mijn geloof... Ik ben een volgeling van Jezus. Gewoon geen schaamte. En ook gewoon... Ze waren bereid om te lijden. Voor hun geloof. Ze, ook een, ze waren ook vol geloof en vertrouwen. Ondanks die pijn en de vernedering die ze ondergingen... bleven ze volharden in hun geloof in God. Midden in de nacht gingen ze gewoon God groot maken. No shame. No fear. Want juist dat geloof in God gaf hen de kracht en de moed om te blijven getuigen van Jezus Christus. Ze hadden een grote bewogenheid. Ze hadden een bewogenheid voor die gevangenisbewaarder. Gewoon een bewogenheid. En, en toen, toen de gevangenisbewaarder hen vroeg wat hij moest doen om gret te worden. Ze predikten gelijk Jezus. Ze waren onverschrokken. ...onverschrokken. Zo'n woord. Wat is onverschrokken? Ze waren dapper. Ze waren moedig. Ze waren onbevreesd. Ze hadden een ruggengraat. Heb je een ruggengraat? Een ruggengraat? Of is jouw ruggraat heel erg flexibel? Omdat er gewoon geen ruggengraat in zit. waar je met alle winden mee. Nee, ze hebben een ruggengraat. Ze waren onverschrokken. Prachtige mooie houding. Nou... Vanuit welk perspectief bekeken zij hun omstandigheden? En daarin zie je gewoon dat hele, hele evangelisatie, want dat is de laatste week van de campagne, de E van evangelisatie, dan merk je gewoon, dit is een enorm, dit is een levensstijl. Het is niet zomaar even op de hoek van de straat even roepen dat Jezus leeft. Het is een levensstijl. Dat in de haarvaten van, van je bestaan is doordrongen. Het evangelie. Ik heb een foto. Ik heb een foto. Want soms dan heb je... Om een goed perspectief te hebben... Heb je een zo breed mogelijk plaatje nodig. Wat, wat is dit? Wie kan dit zien? Wat, wat zal het zijn? Ik hoor het niet. Een auto, een auto, een auto. Ja, dit is een auto. Klopt hè? Dat is een auto. Als wij alleen van dit plaatje af zouden gaan... dan is ons perspectief beperkt. We hebben namelijk nog niet het complete plaatje. Maar wat wij vaak doen is op een oncompleet plaatje... al conclusies trekken. Het al invullen. Oh, dan zal het zo wel zijn... Nee, wij dienen met elkaar, juist ook als gemeente, als volgelingen van Jezus, een zo breed mogelijk perspectief te hebben van wat er afspeelt, van wat er bezig is. Op het moment dat we alleen maar zouden afgaan op dit plaatje, dan is ons beeld beperkt en gaan we het op een verkeerde manier invullen en toepassen in ons leven. Want als wij gaan uitzoomen... Dan zie je ineens een heel ander plaatje. Wow, dan zeg ik: hé, hey, dit had ik niet verwacht. Toch? Wie had dit verwacht? Ja, pas op, hoor, anders ben je een jokkebrok. Want dit, dit verwacht je niet. Dit, met andere woorden, nu krijg je ineens een heel ander plaatje. Oh, wow, zo, hé, ja. Nou, en zo is het dus ook met het geloof. Zo is het dus ook met de oorlog in het Midden-Oosten. Zo is het ook met Israël en de Palestijnen en Gaza en, en Iran en noem het allemaal op. Er is zoveel breder plaatje nodig om daadwerkelijk te kunnen begrijpen wat er werkelijk speelt. Ja? Echt. Wat is er nou voor nodig? Om zo in het leven te staan... Met dezelfde houding en de overtuiging van een Paulus en Silas. Wie zou wel wat van die houding willen hebben? Ik wel. Echt waar. Ik vind het zo geweldig hoe die mannen. Die houding. Ik, zo heer. Wat kan ik daar nog heel veel van leren. En wil ik leren? Ab. Absoluut. Absoluut. Ik werd van de week wakker. Ik zeg: Van Heer, ik wil de gemeente weer iets brengen. En ik, Heer, ik wil ze een handvat geven. En, en, en God liet mij iets zien. En ik wil dat nu met u delen. Dus als het ware de kern van het verhaal van vandaag. Ik wil u drie perspectieven geven. die wij nodig hebben. in de periode waar we in nu leven. Dus denk aan dat perspectief zo breed mogelijk. En ik wil u drie perspectieven meegeven. En ik zou wel willen dat de hele wereld dit zou kunnen horen. Want dit, zou, dit werkt zo verhelderend. Dit werkt zo bevrijdend. Dus ik wil dit aan u geven. Deze drie perspectieven. Wat is het eerste perspectief wat wij nodig hebben in de tijd waarin we nu leven? Ik heb net allemaal namen genoemd. Die allemaal vanuit hun perspectief de wereld bekijken Die op hun manier een wereldbeeld hebben. Oké, okay. het eerste perspectief wat wij nodig hebben, is een bijbels perspectief. Dat klinkt, ja, dat is wel logisch. Alles, maar dan ook alles, zal teruggebracht dient te worden naar wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Dit is... Een vreselijk belangrijk fundament van je leven. Als je de Bijbel niet als perspectief hebt. Op het moment dat je naar het nieuws kijkt, op het moment dat je werkt, op het moment dat je weer ergens in de straat bent met je familie, als je dit niet als fundament hebt vanuit dit perspectief, dan ga je langzaam maar zeker voor gaas. Dan werkt het niet. Dit is het meest belangrijke perspectief in jouw leven, een Bijbels. Perspectief. Zo niet, leugen komt binnen in je leven. Echt waar. En ik heb de verantwoordelijkheid om u te mogen vertellen: dit is het woord van God. Dit is het woord van God. En alles wat wij meemaken, wat wij zien en wat wij proeven en wat wij te terhalijnen naar, maar wat zegt nou het woord? En wat zegt het woord? Ik heb een aantal kernpunten opgenoemd. Die ziet je ook op het scherm. God is een schepper. Genesis. God schiep de hemel en aarde. Daar is niet een bing bang Ja, ha. toen God sprak. Wow, wat een knal. Tjoh. Maar God is een schepper. Hij is een creator. Hij heeft alles uitgedacht. Alles zit zo verschrikkelijk mooi in elkaar. God is een schepper. Zon, licht, lucht, land, zon, maan, sterren, vissen, vogels, landdieren, mens, die hele schepping. God heeft dat gemaakt. En, en, en daar is een bedoeling achter alles. Niks is zomaar toeval. God heeft alles uitgedacht. God is een schepper. Zonder verlossing is ook zo'n belangrijk onderdeel van dat woord van God. Zonde, verlossing. De Bijbel leert dat de mensheid door zonde van God is afgedwaald. Dat moeten we erkennen. Wij als mens zijn niet goed. Daar is een zonde in ons leven binnengekomen. Een zondige natuur. En als je daar nog aan twijfelt, als je kleine kinderen hebt, dan weet u wat ik bedoel. Er zit een zondige natuur in. En vanuit dit perspectief is de hele wereld getekend... Door zonde en morele gebrokenheid. Maar tegelijkertijd biedt de Bijbel de boodschap van verlossing door Jezus Christus. Hetzelfde woord. De Zoon van God die stierf voor de zonde van de mensheid en redding mogelijk maakte. En daarnaast ook, de Bijbel leert ons allerlei ethische, morele principes. Hoe je dus met elkaar om dient te gaan. Omgangsvormen, de oude Testament, de tien geboden. Al die regels, dat waren ook om de mensen te beschermen. Het is niet een vingertje wat God gaf, maar Hij gaf die tierenboden om ons te beschermen, opdat wij zouden blijven in datgene zoals God dat heeft bedoeld. Zoals Hij het heeft bedoeld. De initiële bedoeling. En in het Nieuwe Testament leren we ook liefde voor God en de naaste, barmhartig en rechtvaardig zijn. Andere centrale morele waarden. Hij antwoordde in Matthäus 22. Heb de Heer je God lief. Dat is als het ware de samenvatting van het hele Oude Testament. Heb de Heer je God lief. Met een klein deel van je hart. Nee. Heb de Heer uw God lief met je hele hart. Met je hele ziel. En met heel je verstand. Dus top. Van top tot teen. Dat is het grootste en ook eerste gebod. Het tweede is daar gelijk. Heb je naasten lief als jezelf. En vervolgens leert dat woord van God ons ook dat er een levensdoel is. Een betekenis. Het leven heeft een diepere betekenis. Wij worden aangemoedigd om God te dienen. In elk mens zit daar zo'n vacuüm wat gevuld kan worden alleen maar door de geest van God. En als het niet gevuld is met de geest van God ga je er naar op zoek. En je kan dat vullen met allerlei, allerlei, allerlei zaken. Maar dat kan niet, want dat is specifiek bestemd voor de Heilige Geest. En ook de Bijbel leert ons vertrouwen te hebben in goddelijke leiding en ingrijpen. Het Bijbelse perspectief moedigt ons aan om te vertrouwen op Gods leiding. God wil zo graag de regie nemen in jouw leven. Hij wil het zo graag voor het zeggen hebben... Hij wil zo graag tegen jou zeggen, ja maar lieve schat, ik heb over jou nagedacht. Je bent geen ongelukje. Ik, ik weet precies wat ik voor je heb bedoeld. Maar wil jij dat? Wil jij werkelijk tot je bestemming komen? Wil je dat werkelijk? Want ik heb een plan met jouw leven. En ik heb het beste met jou voor. Ik heb je een hoopvolle toekomst gegeven. dat. Dat is ook dus dat Bijbelse pers perspectief dat wij zeggen, ja Heer dank u wel. U heeft een plan met mijn leven. Ik ben geen ongelukje. Zeg maar tegen jezelf. Ik ben geen ongelukje. Ik ben bedoeld. God heeft over mij nagedacht. God heeft mij bedacht. Voor de grondlegging van de wereld. Was ik al in zijn gedachten. En waar kun je dat vinden in Psalm? Psalm 139. Oké, okay, dit hebben we als fundament. Bij ons perspectief. Amen. Altijd weer terug naar wat zegt het... Tweede perspectief. En dat is het koninkrijksperspectief. God is een koning. Hij is een koning. En God is soeverein. God is soeverein. Hij wordt gezien als de opperste autoriteit... die heerst over de wereldgeschiedenis... en de gebeurtenissen in de wereld... Hij is de koning der koningen. Hij als koning heeft het laatste woord. Hij is soeverein. Met andere woorden, God is op dit moment absoluut niet zenuwachtig. Hij is niet zenuwachtig. Hij, is, hij denkt niet zo van, oh oh, 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 dan wordt het wel heel erg spannend daar beneden. Ha, nee, God is actief betrokken in de wereldgeschiedenis. Hij is actief betrokken in de toekomst. Hij is actief betrokken in jouw leven. Niet alleen dat hele grote verhaal, maar hij bekommert zich ook om jouw persoonlijke zorg. Hij is zo betrokken. Dat is God. Hij kan dat. Hij kan dat. God is soeverein. En dat God zich zou terug hebben getrokken ergens in de hemel en ons een beetje laat, laat friewielen om dan uiteindelijk terug te komen? Nee! God is actief, persoonlijk, betrokken in datgene wat er wereldwijd gebeurt. Daarom hoeven wij ons ook geen zorgen te maken. Want wij weten wat God uiteindelijk ook in zijn woord gaat doen. Daar is een verwachting van het koninkrijk. Oh, een aantal weken terug ook heb ik gesproken over de vijf maagden. De, de dwaas en de domme. De dwaas en de, en de slimme, sorry. De dwaas en de domme. Dat was dubbelop. Oh, maar wat waren, waren ze dwaas en wat waren ze dom? Ja. Yes. Maar we willen wijs zijn. We willen wijs zijn. Toch? Ik wil chokvol olie zijn. Toch? Ik wil overstromen. Niet, niet, niet dat kleine beentje. Nee, de volheid. Ga mij voor volheid. Nou, niet iedereen geloof ik. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat zijn apocalyptische elementen. Dat, dat is die eindtijd. En God zal ingrijpen. God is is al aan het ingrijpen. Uiteindelijk zal hij zijn koninkrijk gaan vestigen. Daar gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Hoe weten we dat? Weer terug naar zijn woord. Altijd weer terug naar dat woord. En we weten ook, daar is een geestelijke strijd gaande. Daarom is het zo belangrijk dat wij... Gaan kijken met die geestelijke ogen. Want wij hebben niet te strijden tegen bloed en vlees. Zo'n Daniel, wat ik net ook al zei. Dat die man 21 dagen aan het bidden was. Aan het vasten was. Oh, hij, hij, hij at niks. In Daniel 10. En, en hij was maar aan het wachten. En dat er gewoon 21 dagen gevechten plaatsvonden in de geestelijke wereld. En die kunnen we niet zien. Maar die kan je soms wel ervaren. Dat er zo'n strijd is. Hier, waarom is er zo'n strijd? Waarom voel ik me zo moe? Waarom voel ik me zo, dru waarom voel ik zo druk? Wat gebeurt er dan in me? Oh, daar is een geestelijke strijd. En juist op het moment dat je begint uit te stappen in het geloof. Je zegt, hier, ik ga gebied in bezit nemen. De belofte, ik ga het in bezit nemen. De vijand zit niet stil en die wil je intimideren. Die wil je manipuleren. En die Daniel was dus 21 dagen aan het wachten voordat hij een antwoord kreeg. En wie zat er in de weg? Welke prins? De prins van? En wat is Persië? Toen ook al, hè? Want die geest is nog steeds dezelfde. Mm. Dank u wel, heer. Voor overwinning. Halleluja, Jezus. Onze identiteit, ook dat koninkrijk. Wij zijn prins en prinsessen. Dit is wie we zijn. Wij zijn de zonen en dochters van de Allerhoogste God. Halleluja. Zo mogen we ons ook gedragen. Niet met een arrogante cocky face. Nee. Wij zijn gewoon. Wij weten wie we zijn. Ik Christus Jezus. Ik weet wie ik ben. Halleluja. Ik ben een zoon van de Allerhoogste God. En, en dat, moet, dat, moet, dat moet dalen. Dat, is, dat, is, dat moet dalen. Dat moet op de een of andere manier deel van je gaan worden. Want. Oh, dat pakken, dat is niet makkelijk. Maar Elke keer opnieuw, maar heer, dank u wel. Ik ben een zoon. Heer, als u naar me kijkt, ik ben een zoon. Ik ben een zoon. Ik ben een zoon van de Allerhoogste God. Zeg dat maar gewoon tegen jezelf. Ik ben een dochter, ik ben een zoon. Dus gewoon een zoon of een dochter, meer smaken zijn er niet. En er is een visie op vrede en gerechtigheid. Jezus als koning wil komen en hij gaat heersen en hij gaat vrede brengen. Hij gaat gerechtigheid brengen. Hij gaat harmonie brengen. God is de bron van alle rechtvaardigheid. En alle volken zullen zich uiteindelijk gaan onderwerpen aan zijn gezag. Amen. Dat is gewoon de waarheid. Dus met andere woorden... Eerste perspectief was, de bijbels perspectief. Vervolgens een koninkrijks perspectief. Ik kan er nog zoveel meer over vertellen, maar dat is voor vandaag, dat lukt allemaal niet. En wat is dan die derde? Wat is de derde? We hebben de Bijbel, we hebben het koninkrijk en het laatste is een eeuwigheids perspectief. Wauw, vinden we niet mooi? En als je die drie allebei bij elkaar hebt... dan heb je het brede plaatje. En als je vanuit dat brede plaatje... alles is gaat bekijken van wat er wereldwijd gaande is... dan word je ook rustig in je geest. Dan word je rustig in je ziel. Want je weet van, Heer, dank u wel. Op welke manier kan ik een bijdrage leveren? In de overwinning die behaald is aan het kruis. Halleluja, Vader. En dan kan je op een gegeven moment ook verbolgen worden in de geest. Omdat je dan van alles ziet... Ik heb dat wel hoor, ik, 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 ik kijk en ik word soms zo boos en zo, ik denk van, oh hier, dit is niet eerlijk. Dit is niet rechtvaardig, dit is niet eerlijk. Nee, zegt Jezus, dat klopt. Het leven is niet eerlijk. Nee, het is allemaal niet, allemaal eerlijk. En er gebeuren van allerlei dingen. Nou goed, evenheidsperspectief. Wij geloven in een heerdamaals. Hoeveel mensen geloven niet dat als ze doodgaan, dat het dan allemaal voorbij is? Bent u ze tegengekomen? Nou, dan is het gewoon zwart, dan is het klaar. Wat een groot geloof, hè? Nee, natuurlijk niet. Lieve mensen, we hebben het woord. Daar is een hiernamaals. Daar is een eeuwigheidsperspectief. De Bijbel spreekt over de hemel als de bestemming voor gelovigen. De hel is de bestemming voor degene die God verwerpen. Er gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Daar is een verlossing en daar is het eeuwige leven. Daar gaat een opstanding zijn van alle doden. Jezus komt terug. Voor wat? Wie komt hij halen? Bent u er ook bij? Stel je voor dat hij komt, terugkomt op een zondagochtend... En ineens allemaal, jongens, top, weg. Zo. Zo. En wat baal je als je er niet bij bent? Dat je hier achterblijft. Dat je zit. Zeg, maar, is iedereen? En dan kom je en zegt, oh, had ik maar. Ja, want wat komt er dan? Wat komt daarna? Die grote verdrukking. Die grote verdrukking. Nou, dat is natuurlijk die eindtijdleer. Heeft allemaal te maken met het eeuwigheidsperspectief. En er zal uiteindelijk eeuwige vreugde en eeuwige vrede zijn. Maar hoe moet je dat nou voorstellen, die eeuwigheid? Want eeuwigheid, dat verwijst naar de staat van geen begin en geen einde. Iets wat wij niet kunnen beseffen. Wij kunnen eigenlijk eeuwigheid niet helemaal bevatten. Want wij denken in tijd. Wij denken in verleden. In heden. En in de toekomst. Maar in de eeuwigheid, dat zit anders in elkaar. Want God is zowel aan het begin. Alpha. En hij is ook gelijk aan het eind. Dus hij kan op dit moment gelijk aan het begin van jouw leven staan. Bij jouw geboorte. En hij is op hetzelfde moment ook weer bij Jou sterven. Dat is iets wat wij allemaal niet kunnen begrijpen. Wij kunnen nauwelijks een voorstelling maken van wat eeuwigheid dan precies inhoudt. We gaan op een gegeven moment strakjes door die poort van de eeuwigheid. En we weten dat ook strakjes, als, we, als Jezus dat werk ook terugkomt en dan komt een nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan is er geen pijn meer, dan is er geen verdriet meer. Oh, wat zien we daar enorm naar uit. Amen. Want Satan zal gebonden worden. Voor duizend jaar. Om daar nog even een keer vrijgelaten worden, maar waar komt dan op ook een gegeven moment ook een witte troon judgment? En ik, ik heb nagedacht en ik heb dat ook wel eens ergens ooit gezien en ik wil gewoon eventjes ons helpen voor te stellen wat, het, wat eeuwigheid inhoudt. En dan ga ik even helpen. Ja, maar ik heb nu even, ik ga het nu doen, hè? Deze is die al? Oké, okay, nou ja, goed, oké. Okay. Ja. Oh, oh. Kijk eens, lieve mensen. Helemaal goed zeg. Kijk eens. Oh, oh. Ja, ik denk, wat is, wat is. Ik ben leraar geweest. Ik ben meester geweest voor groep 3 tot met groep 8. En dan moet je sommige dingen eventjes praktisch maken. Zit je wat ik zie? Voor de mensen thuis, kijk eens. Gewoon een rolletje. Stel nou eens voor dat dit uw leven voorstelt. Dit stelt uw leven voor. Uw begin, uw geboorte en het eind. En stel je nou voor, we hebben met iemand te maken die... Uh, nou, hoeveel, hoeveel jaar zal hem geven? Minstens tachtig. Dit stelt minstens tachtig jaar voor. Ja, daar is een begin... En daar is een einde. Maar op een gegeven moment sterft die persoon. En die persoon die gaat van de tijd in het tijdloze, in het eeuwige. Eeuwig, hè? Dus, dus wij hebben dit stukje... Wat maken we ons druk? Wat maken we ons zorgen? En hoe moet het nou? En mijn baan en geen huis. En... en dan gaan we dat vergelijken met de eeuwigheid. Wat zijn wij dan bekrompen bezig? Vindt u niet? Even kijken hoor. Het is wel lang, hè? Eeuwigheid. Dus dit is minstens 80 jaar. Oh, wow. Hé. Hey. Eeuwigheid. Tijd. Met andere woorden, dit gaan wij dus allemaal nog krijgen. Iedereen van ons heeft eeuwig leven. Iedereen. Maar waar ga je die eeuwigheid doorbrengen? Dus even kijken hoor. Misschien moet je een beetje helpen, Lida. Kan je hem vasthouden, zo, een beetje zo? Niet, niet, ja, ik moet hem wel kunnen blijven trekken. Zo, doe je hem zo. Kijk zo, door je ving. Zo. zo, doorheen, ja. Kijk of dat gaat. Oh jongens. Oh jongens. Hey. Wie, wie, wie kan me helpen? Wie wil eventjes helpen? Anna, kom maar. We gaan even kijken hoe ver we kunnen komen. Ga maar eens lopen, misschien kan je maar iemand anders ook geven. We gaan gewoon even kijken. Oh, jongens, hoe ver? Ja, dankjewel. Zo. Zo. Hé. Eeuwigheid. Eeuwigheid. Hij, hij is wel heel lang, hè? Wow! Hé hey jongens, waar is die nou? Helemaal achteraan! zie je dat kleine stukje leven en dan... Dit gaat allemaal nog komen. Oh, dit is, dit is, dit is, dit is glorie, dit is glorie. Oh, wow, halleluja. Wow. Laten we maar stoppen. Wat, oh, 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 kijk, daar komt eraan. Ze is bijna door. Kom maar, kom maar. Het gaat goed. Kom. Ja, jongens, dit is oneindig, hè? Oh, we gaan helemaal daarheen. Oh, oh, ja, kom maar. Kom maar. Help haar een beetje, jongens. Help haar een beetje, help haar eventjes. Ja, jongens, we kunnen gewoon doorgaan. Hé, hey, weet, weet je wat we doen? We gaan naar buiten. Anna, kom eens. Kom eens, kom eens, kijk eens. Laten we even een applausje geven. Oh! Heer ja, goed. Dit is dus ons leven. amen. En dit? Ja, En wat is dat dan? Dat is nou de eeuwigheid. Met andere woorden, wat kunnen wij ons druk maken? En het bijzondere is dat wij ook in deze tijd moeten gaan kiezen... waar wij dit gaan doorbrengen. En daarom is het zo belangrijk dat wij met elkaar de juiste keuzes maken. Zeggen we, heer, ik wil, ik wil in dit leven de juiste keuzes maken. Want ik wil de eeuwigheid bij u doorbrengen. Want stakjes, dit is zo voorbij. Dit stelt niets voor. Ik vind het steeds sneller gaan. Hoe ouder je wordt, dus sneller gaat de tijd. Het idee dat ik vorige week... Zondag... Ik denk, oh, alweer een week voorbij. Hoe ouder je wordt, hoe sneller gaat de tijd. Kijk, als je twaalf bent... Dan denk ik, oh, ik hoor nog 16 was. Nou, dat gaat vanzelf. Ja. Er was iemand van een week jarig... En ik zei, oh, je bent jarig? Ja, ja, ja. Ik zeg, je bent bijna 50. We willen op een gegeven moment niet meer ouder worden. Want we zitten zo vast aan dat... Maar niet weten en realiseren, jongens, dit zit er allemaal achter. Oh, dit gaat er allemaal komen. Dit gaan wij meemaken met onze Heer Jezus Christus. Want Hij is onze verlosser. Hij is onze bevrijder. Halleluja. Zullen we gaan staan met elkaar en hem een geweldig klap overgeven? Gaan we staan met elkaar en hem eren en hem glorie geven? Gaan we gaan met elkaar staan en hem een klap overgeven? Halleluja, Jezus. Dank u wel, Vader. Dank u wel. Dank u wel, Jezus. Oh. Dank u wel, Jezus. Oh, En wie is hier vandaag? Wie is hier vandaag? En je zit hier. Blijf me lekker allemaal staan. Wie is hier en je hebt nog niet die zekerheid... waar je de eeuwigheid gaat doorbrengen? Aan jou de keuze. Aan jou de keuze vandaag om een besluit te nemen. Zeg, ja, ik wil die eeuwigheid wil ik, wil ik gaan doorbrengen. In de tegenwoordigheid van God. Wie twijfelt... Wie twijfelt eraan? Want het enige, en we hebben dat gelezen, is ontmoet Jezus. Geloof in Jezus, dat Hij voor jou zonde is gestorven. En als je die keuze nog niet bewust gemaakt hebt, wil ik je vragen, kom naar voren. Kom even naar voren, of steek even je hand omhoog. Misschien is dat wat veiliger voor je. Laat even je zien, laat even horen. Is er iemand die twijfelt aan zijn behouden? Zegt, ja, maar ik wil, ik wil die zekerheid. Ik wil die zekerheid. Is daar iemand? Steek even je hand omhoog, zodat we kunnen zien. Is er iemand die zegt, ja, ik wil zo graag. Jezus, leren kennen de eeuwigheid. Is iedereen behouden? Is iedereen behouden? Hebben wij hier wat aan, lieve mensen? Dit helpt, hè? Om gewoon weer even alles in perspectief, daar heb je dat woord weer. Alles in perspectief te zien. En wat hebben we nodig? Welke drie hebben we nodig? Eén is. Bijbels perspectief, twee is. Het koninkrijksperspectief En als derde en laatste het. Oh, halleluja. Yes, yes. Heel erg goed. Heel erg goed. Ja, dankjewel Anna. Even een applaus ook van Anna. Je hebt super geholpen. En alle al andere mensen die geholpen hebben. Geweldig. Nou, gaan we even kijken straks hoe we dat gaan oplossen. Heer, dankjewel. Dat is onze God. Dat is onze Heer. Hij houdt zo vreselijk veel van ons. Er is hoop. Lieve mensen, we gaan de Heer groot maken nog met een lied... Dus ik wil vragen aan Jos en de band om naar voren te komen. En uh, volgens mij was I, I Speak Jesus, was dat degene die als laatste ook stond vermeld. Ja, pas op, want je stapt nu over de eeuwigheid. Ja, ja, ja. Dan gaan we dat lied zingen en... Dan gaan we straks ook gewoon de samenkomst afsluiten. Ook de kinderen kunnen alvast gewaarschuwd worden. Dat ze straks zo kunnen komen. Dan gaan we een hele kopje koffie drinken. Een stukje fellowship hebben we met elkaar. De boekentafel gaat open. Waar je boeken kunt lenen. Het offer kun je ook in een mandjes doen. Als je een machtingskaart of gewoon contant nog wil geven. Dus alles zo met elkaar, lieve mensen. We leven in een bevoorrechte tijd. God wilde dat jij juist in deze tijd zou leven. Denk nooit van, oh, was ik maar in de middeleeuwen geboren. Nou, dat wil je echt niet. <laughs> Jij bent voor deze tijd geboren. God heeft jouw doelbewust bepaald. Deze tijd. Dan heb ik je nodig. Want dan gaat het beste uit jou voortkomen. Waarom? Ik heb je op dat moment bepaald. Ik heb je op dat moment moment bedoeld jij bent hier niet zomaar en strakjes mogen we uitkijken naar die geweldige eeuwigheid oh wat zien we daarna uit geen pijn geen verdriet geen dood geen pijnlijke gevrichten meer geen blindheid geen hoofdpijnen meer niets van dat alles. Geen kanker meer. Je zal nooit bestraald hoeven te worden. Alle doktoren zijn werkloos in de hemel. Er zijn geen begrafenisondernemers meer nodig in de hemel.